0: Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos en un nuevo episodio de... Eh, ¿Cómo se llama esto? Siempre se me olvida.
1: <risa> Café con aroma de Café historia. con aroma
0: de Sí, es que como tiene uno tantas cosas en la cabeza. Era lo vas, que
1: le iba a decir. No.
0: no vas a decir, pues sí, neuronas, este. <risa> cerebro, Pasos
1: sanguíneos.
0: cerebelo, este, occipital derecho, occipital izquierdo.
1: El No, no, o sea, muchas, o sea, sí, sí las tiene, porque si no estaría medio cañón que funcionara su cerebro, pero me refiero además si sí, es que esa frase,
0: como decimos, no? Tengo tantas cosas en la cabeza. Pues sí, tienes las mismas cosas que todos los seres humanos. <ríe> o sea,
1: no. Hasta no puedo... chichones.
0: <ríe> sí, sí.
1: Una, ¿Qué otra cicatriz? Bueno, Un barrito, en, porque luego en En
0: México, chichones son los golpes que te das cuando eres... Son normalmente cuando eres niño, ¿no?
1: Sí, sí, te los puedes dar de sí, grande, sí. pero es más raro que pase eso.
0: Sí, o si no, cuando... este cuando te pegas con algo y, di y dices primero una leperada y después ya te sobas. Como si diciendo la leperada va a venir la curación mágica para que no te duela, ¿no?
1: No, es como 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 quejarse con el, el objeto que te pegó. O sea, porque es Con bueno, el que tú te pegaste, y... <risa> pero <el> que <risa> piensas
0: que el objeto te pegó.
1: <risa> es una cosa extraña cuando te golpeas.
0: ¿Les sí, ha pasado? En, en nuestro lenguaje mexicano, así es como que... Porque para los que no son de México
1: Te desquitas con el objeto Te desquitas
0: con el objeto que te, Con el que te golpeaste Pensando te que, él, que él te buscó para golpearte ¿no? Entonces, <risa> a, Así es esto, pero pues bueno Ya estamos otro viernes más Este Cotorreando sabroso ¿no?
1: Esa es la actitud
0: cotorrear aquí en México, es que tenemos que hacer estas traducciones porque del calor mexicano, porque de
1: repente podrían pensar que estamos sí. siendo groseros, no, 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 para nada.
0: Cotorreando es... Eh, pues tampoco
1: platicar así. mucho, o sea, platicar, es como mucho, platicar, platicar jocosamente, o sea, porque platicar no es platicar por platicar, es platicar jocosamente, como muy divertido, en ánimo de celebración.
0: Con chascarrillos y... Cosas
1: Ándale, cosas. Ajá.
0: aparte estoy del otro porque se murió Polo Polo, que es... De mi, de mi infancia, Gina, para, los,
1: para que... los que no lo saben, Polo Polo era un comediante de humor. Le llamaría en humor negro a los gringos, pero yo le llamaría como chistes para adultos. Chistes para adultos, que... pero es lo que hoy está de moda. Él inició con... Él es el precursor de todas estas cosas como stand-up y... Esos... Que le llaman
0: stand-up. O sea, él contaba una historia... Chistes picosones. Que, que, que terminaba con, con, con un chiste.
1: ¿No? Lo, lo interesante de él era que era sobre la marcha su historia, o sea, sobre ah, cuestiones de la vida cotidiana.
0: Sí, de la vida cotidiana que le podía pasar a cualquier mexicano. Uh -huh. este... <risa> Pero eso debería de servirte, Gina, para que te motives y le hagas un episodio de homenaje al gran Polo Polo. <risa> <risa> es que en... está difícil, ¿sabes? ¿En, ¿En porque... el dato inútil? No, no tampoco es que le hagas este, un homenaje de contar chistes Gina, pues, ah, no, no,
1: no, no, no me saldré y, tan bien
0: y que tristemente para los que no sepan este, falleció de una manera pues muy triste porque pues él se acordaba de todos sus chistes
1: uh -huh.
0: y él tuvo una enfermedad que es eh, que es todo lo contrario a lo que pues como todas las enfermedades que es el Alzheimer, ¿no? Entonces, este... Fue
1: perdiendo poco a poco la memoria.
0: Fue perdiendo poco a poco la memoria. Pero ahí están, búsquenlo ahí, YouTube, a, al buen polo polo. Este,
1: en ¿sabes? Facebook ahorita comparten mucho. Está, está, están,
0: están de moda, sobre todo el famoso chiste del vampiro fronterizo. Entonces, <risa> es un chiste sassu ese. Y no,
1: el, el picoso.
0: Y el picoso, mm. no, pero el más picoso es el de el, la carrera, ¿no? De, del hipódromo. ¿Nunca lo has escuchado, Gina? No, no
1: ese no. No, tiene una Para, agilidad. No es que me dedicaré a escuchar chistes.
0: <ríe> ¿Tiene una es, agilidad, Polo Polo?
1: Es que lo gracioso de él era eso, como su habilidad mental era bárbara, ¿no?
0: Que ahora, pues mucho del lenguaje que en ese momento, y no del lenguaje grosero, sino del lenguaje que utilizaba Polo Polo, este pues ya no sería muy bien visto, ¿no? Entonces,
1: no, porque les digo, es humor negro llamándose, burlándose de situaciones que a lo mejor sí pueden dar risa en un primer momento en esos entonces, sin embargo ahora los cánones indican que está mal. ¿eh? Que está mal. Y de hecho siempre estuvo mal, pero ahora sí se visualiza.
0: Como el del vampiro fronterizo, que uh -huh, es también uh -huh. un homenaje a la figura de un personaje de una película de Pedro Infante del famoso Cruz Treviño de la Garza y Garza en ¿Cómo? esta película de ¿qué? Este, No desearás la mujer de tu hijo y, que son dos películas, creo, ¿no? Este,
1: ajá ah, caray, no, esas no las he visto que hace Sol. Pedro
0: Infante con Yo solo me
1: echaba echado de las románticas
0: con este, Sí, es una película muy muy dramática Lo, la hace con uno de los hermanos Soler uh -huh. y este el personaje del de, papá este, es la única vez que se ve a Pedro Infante que el papá lo cachetea es su papá, eh, Fernando Soler que bueno. es don Cruz Treviño de la Garza y Garza ¿no? entonces don Cruz Treviño pues es un hombre ya de avance de edad que pues andaba de como le llaman ahora, Sugar Daddy
1: ay demonios
0: entonces es, es una historia muy trágica Vivianita era la mamá de Pedro Infante en la película entonces,
1: Bien.
0: Vivianita, Vivianita entonces, este, es, vean esas películas también para que sepan algo de la cultura. Pues ahí ¿El sí. Del cine se, de oro mexicano. Sí se muestra claramente lo que es la cultura patriarcal de un personaje de la provincia mexicana.
1: Ahora, que no les decimos que lo vean para incentivar este espíritu, jamás. No, Esa, ¿lo para, que, para, para que, que lo vean que y, y no le permitan. Hagan
0: un análisis de, de cómo han cambiado las formas en la sociedad mexicana. ¿no? Exactamente. Antes era muy bien visto eso, ¿no? Entonces, este...
1: Actualmente te vas a la cárcel ¿no?
0: <risa> y, y pues bueno, Polo Polo nos ha llevado a eso Pero bueno, que en paz descanse Polo Polo Me paro de pie como dijo el clásico ¿Eso
1: qué? <risa> no, si les digo que tienen un ánimo Yo creo que están anda cotorreándolos precisamente para no llorar
0: Pues sí, porque hoy vamos a hablar en este episodio Gina, de, Como lo hicimos la semana pasada que, que no estuviste este, de desastres naturales. Entonces, pues qué mejor que empecemos con Polo Polo.
1: Yo hubiera dicho algo así como la vida es mejor cantando. La vida creo, es mejor cada
0: cantando. <risas> Exactamente. Este, pero bueno, pues los dejamos con el episodio. Nos vemos la próxima. Bienvenidos al nuevo episodio de Café con Aroma de Historia, una narración histórica donde el servidor Alejandro Godínez le contará a Gina Medina y a los presentes un evento anecdótico de la historia de México que no encontrarás en otro lado y que podrás disfrutar mientras te tomas un buen café con nosotros. Hoy titulamos y cerramos este este digamos esta historia de dos episodios en nuestro episodio 108 bajo el agua. Vamos a hablar de como la ciudad colonial de México que prosperó a pesar de las dificultades, dificultades que le planteaba su entorno natural en medio de un lago y que llegó un momento en que esa situación se hizo casi insostenible, pues quedó inundada por varios años por lo que se propuso mudarla a la Riviera del Lago donde tendría un asiento más favorable pero se impuso el punto de vista de quien, quienes querían dejar en su lugar original a la ciudad de México para hacer un poquito de recapitulación de lo que hablábamos la semana pasada, Gina, uh -huh. este, decíamos, hablábamos de cómo influyen los desastres naturales históricamente en la sociedad y que normalmente cuando viene un fenómeno, ahí marcamos una diferencia entre lo que era un fenómeno natural y un desastre natural, ¿no? que no es lo mismo. Muy parecido, pero no es lo mismo. Y que normalmente marcábamos la tesis de que un desastre natural pues no es provocado por la naturaleza en su afán de decirle al hombre yo soy la naturaleza y soy más poderosa que tú, sino al contrario, la tesis que proponíamos es que el hombre es el que incita a que un desastre natural se pueda hacer. Por ejemplo, si tú... Y aquí es donde intervienen muchos factores, el histórico, el social, el político, el económico, y muchas cosas. Si tú, por, por ejemplo, perdón... <coughs> Si tú, por ejemplo, construyes tu casa en lo más alto de un cerro, ¿qué va a pasar con el tiempo? Por naturalmente.
1: Se va a ir desquebrajando el cerro y, pues, y, y tu casa ir, igual.
0: Y tu casa se va a caer y entonces, ¿qué es lo primero que decimos en los medios o qué se dice en los medios de comunicación? Un desastre natural, ¿no?
1: Sí, sí, que el gobierno no tomó las medidas adecuadas cuando se supone que, como ya les hemos mencionado en otros episodios, hay de un... En las reglas de urbanismo que vienen con la construcción de las ciudades, de las planificaciones de las ciudades, se dice en donde sí son lugares para uso de casa, de suelo, habitación. Pues el piso es, se puede usar para casa, habitación. En donde se puede ocupar para algún otro negocio. Y en donde no hay que construir. Y evidentemente las montañas es un lugar en donde no se tiene que construir. No lo digo yo, no lo dicen los ingenieros, lo dice. O sea, sí lo dicen los ingenieros, pero me refiero, no es porque ellos lo digan que sea palabra de Dios, ¿no? Es lógica. Pero... Y,
0: y que no es culpa de los dioses que, este, que el cerro se haya caído, ¿verdad? Entonces, no. Pues, o, o, por ejemplo, por ejemplo, ahorita decíamos, o decíamos en, en el episodio anterior, decíamos que eh, el, la gente que vive en las faldas del volcán este, pues se supone que están corriendo un riesgo, obviamente.
1: Y se y les entonces, avisa a la población entonces, que están corriendo un riesgo. Entonces,
0: cuando nosotros decimos ay, pues mucha gente quedó eh, sin casa o quedó atrapada en un desastre natural, pues no es porque el Popocatépetl diga, ah, pues me, me, voy, a, me voy a echar a los que están aquí abajo de mí y este, les voy a echar la lava, sino que es la, la, la gente que, que económicamente a lo mejor no tiene otro espacio que, pues, donde pueda construir o, o históricamente ha vivido siempre a las faldas del volcán pensando en que pues, pues nunca va a hacer erupción a gran magnitud pero bueno pues sabemos que, que en algún momento y eso está más que dicho ahora con todos los aparatos tecnológicos que hay que pues el volcán puede pues puede pum hacer, no, cu no sabemos cuándo pero de que sí puede establecer una... Eh, erupción muy fuerte, pues lo va a hacer, ¿no? Y que aquí viene la parte de la protección civil donde las autoridades están viendo este riesgo para que después no digamos que es un desastre natural, tendría que tener listas las vías de comunicación para que la población que en el momento se vea vulnerable, porque no lo sabemos, o sea, no sabemos, a las siete de la noche va a hacer erupción el volcán, entonces a las cuatro ya me salgo de mi casa y ya no pasa nada, ¿verdad? Sino que estas, este, estos fenómenos naturales pues, se pueden presentar pues, de una manera súbita, no como ha pasado en muchas de las tragedias y de los desastres naturales que han, que han ocurrido en la Ciudad de México y en el país entero. ¿no? Si tú pones tu casa cerca del río, ¿qué va a pasar cuando vengan las lluvias?
1: <risa> los ríos toman su cauce y regularmente como está lloviendo se hace más grande el cauce y se la va a llevar. Sí. Del...
0: Entonces, no, no es culpa de la naturaleza, sino es irresponsabilidad del hombre de deforestar muchos árboles porque las lluvias ahora sean más prolongadas, la contaminación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la semana pasada, Gina, proponíamos un ejemplo de una gran sequía uh -huh. que hubo en el año de 1400 en la Ciudad de México, Tenochtitlan y que duró alrededor de tres, cuatro años, una sequía tremenda y de cómo las autoridades bueno, acusaban el, el Tlatuán y México de que los dioses pues, los habían castigado porque se habían quejado de que había llovido mucho en la temporada de lluvias, entonces pusieron una ofrenda en el Templo Mayor para detener las lluvias y esto se hizo pensar que pues, los Tlaloques se habían enojado y pues pelas, ¿no? Vino la, la, etapa, la etapa de sequía entonces la semana pasada hablábamos de lo seco solo vamos a hablar de lo mojado porque vamos a hablar precisamente de una gran inundación que se dio en la Ciudad de México y que mantuvo a la ciudad muchos años debajo del agua.
1: Estuvo tremendo. O sea, era... justamente les hicimos, ¿no? por ejemplo, México, Tenochtitlán, sí, los aztecas pues ya no tenían <ríe> dónde construir, pues o sea, echaron esa obra de ingeniería de las chinampas. sin embargo justamente la Ciudad de México. Mucho se dijo que debió haberse trazado originalmente, o sea, si ustedes dividen a México en cuatro, deberíamos quedar en donde actualmente se ubica Querétaro. Sin embargo, pues, <ríe> aquí es donde, donde, donde nos tocó vivir, nos... diría Exacto. Cristina Pacheco. Sí, ¿no? Y justamente por eso, o sea, de la división tres es que el constituyente de Querétaro, o sea, el Congreso Constituyente de Querétaro fue quien hizo la constitución. Entonces, si se dan cuenta, es como sí, pero no, pero pues es que aquí se paró el águila sobre el nopal. Entonces, el Chilango Power, ¿no? El chi no, 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 ya le he dicho que yo estoy en contra de eso porque <ríe> Chilango es aquella persona que nace en otra de las 31 entidades federativas de la ciudad del país y viene a radicar a la Ciudad de México. Es decir, ellos no tienen lazos con la Ciudad de México desde hacía por lo menos tres generaciones. Las personas que tenemos por lo menos lazos de tres generaciones previas a nosotros radicando, mm. habiendo nacido y viviendo Entonces, en la Ciudad de México somos capitalinos. No es
0: que diferente.
1: Tanto. Y no lo digo yo, ¿sabe? También lo dice la ley. Por ejemplo, si usted quisiera cambiar de entidad federativa para radicar, aunque puede sacar su INE de cualquier, o sea, en cuanto se cambie de ciudad, porque es necesario, en caso de una votación, de alguna situación de emergencia, tienen que tener el INE del lugar en el que radican. Caso contrario, ir hacia donde radicaban anteriormente, pero pues sería incongruente, ¿no? Pero bueno, el punto es que aunque ustedes puedan hacer ese cambio de INE en Friega, para que ustedes puedan sacar un acta de nacimiento o validar algún acto o hecho jurídico este bajo los esquemas de la ley, tiene que pasar cinco años. Entonces, después de cinco años, ustedes no pierden el hecho de haber nacido en una entidad diferente. Sin embargo, ahora se les considera de alguna forma parte de los de la otra entidad. O sea, si ustedes eran de Aguascalientes, ya no los van a considerar hidrocálidos porque se cambiaron a Tijuana, ¿no? Entonces, ahora van a tener tijuanense. otra de <risa> Pero sí, prácticamente es eso.
0: El Ok, nah. este... <ríe> la Ciudad de México está situada, como es bien sabido, en una cuenca cerrada por naturaleza, es decir, en un recinto fisiográfico cuyas aguas no tienen salida natural hacia tierras más bajas o hacia el mar. O sea, estamos en un embudo, los pues que vivimos en la Ciudad de México, así en un embudito, ¿verdad? Hey. El que dicha cuenca sea conocida comúnmente como Valle de México es inexacto desde el punto de vista geomorfológico, porque no es un valle. O sea, no estamos, a, digamos que a puerta abierta, sino que estamos rodeados por montañas y cerros.
1: ¿eh? Estamos como en enondonadas. Exacto.
0: Pero esa pequeña violencia el purismo en las expresiones es aceptada por casi todos, o sea, nos hemos acostumbrado. Suena muy bonito. Pues sí. Además, la cuenca ya no es cerrada, pues se le han abierto salidas artificiales por las cuales fluye el agua que se desea extraer. El que sea haya hecho violencia a la naturaleza es algo también generalmente aceptado, o al menos rara vez cuestionado. Aquí volvemos a lo mismo. ¿Quieres uh -huh. construir un aeropuerto en Texcoco encima del lago? Pues ¿qué es va a pasar en un futuro? Por más y... tecnología que tengas.
1: No, o sea, ¿para qué haces una inversión en un lugar en donde no va a ser redituable? Pues sí. Piénsenlo, o sea, porque un aeropuerto. Uf. Sí, requiere ciertos millones, ¿no?
0: Pues sí. Casi todas las cuencas cerradas suelen albergar cuerpos de agua, resultado uh -huh. de las precipitaciones y escurrimientos de las laderas, los cuales tienen a ser salobres cuando su limitada circulación se combina con un suelo de naturaleza salina. ¿Sí? Es historia sabida de, para todos que la Cuenca de México albergaba varios lagos, de considerable extensión Y que en una de esas islas Pues se fundó México Tenochtitlán O sea, los que vivimos en el centro histórico Histérico, como quieran llamarle Estamos en una isla De ese ah. gran lago O de esos grandes lagos Que estaban aquí ¿Sí? Por eso Pues por eso aquí luego se siente Bien, bien sabroso Cuando ¿Tambló? se la tierra pues Sí ¿Tambló? Piénselo,
1: es agua, entonces se mueve aquello.
0: Bueno, ahora yo creo que ya es pura arena, porque ya el agua, pues. pues Pero es
1: peor porque sí. alguna vez ha caminado sobre arena mojada, o sea, si ustedes han caminado sobre arena hundir? mojada, saben la sensación, exacto. Sí.
0: O sea, y construyes edificios de 50 pisos, ¿qué va a pasar? O sea. <ríe> protección sí. civil, ajá, ok. <ríe>
1: Bueno, se supone que actualmente los edificios, así como en su momento la Torre se Latinoamericana,
0: supone...
1: tuvo un sistema de pilotes hidráulicos que, eh, si ustedes están dentro del edificio durante un sismo, sí lo van a sentir más poderoso, ¿no? Porque justamente la tecnología de pilotes hidráulicos hace que, hace que mm, se, mueva se mueva junto con el sismo, entonces que pues el edificio va a agarrar un buen baile, ¿no? Pero sí. se van a salvar.
0: Como si estuvieras bailando la guay... guarachera. En y... teoría,
1: el sismo que viene para la Ciudad de México que es un sismo que va a ser más devastador incluso que el de 1985 si todo sale como lo estiman que pues obviamente esperamos que no porque quiere decir que entonces la Ciudad de México habría caído en su totalidad ahora sí solo sobreviviría la Torre Latinoamericana y actualmente me parece de que es la Van Torre Comer, ¿no? BBVA sí la, la Torre Van BBVA, Van BBVA también tiene estos el, pilotes
0: hidráulicos y el este que está ahí también sobre reforma no este edificio Ay, ¿cómo se llama este? Que está casi enfrente de la suave crema y de la torre de. uno que hicieron antes de la de la de la Torre Vancomer. Sí, ya, ya sé
1: cuál, pero se me acaba no de decir. No sé cómo nombre. se llama,
0: pero ese también creo que uh -huh. sería.
1: Entrando por Avenida Insurgentes, del lado de. como si vinieran de Chapultepec.
0: Ándale.
1: Sí, no me acuerdo el nombre del edificio, pero si vienen de Chapultepec, lo ven sí o sí, o sea, del lado de derecho, ustedes van circulando de ese lado, del lado de derecho, si vienen en auto, por supuesto. Este. Que es un,
0: En teoría es un centro comercial, porque casi todos los pisos tienen, tienen tiendas.
1: Locales y, comerciales, locales sí. Locales comerciales,
0: pero bueno, entonces, para que se den cuenta.
1: Esperemos esto, que eso no pase pronto.
0: Es, esperemos pero... que pase en cuatro mil años, pero bueno. Por favor. Diversos estudios nos permiten conocer la extensión y otras características de esos lagos. Hay que recordar que es el lago de México, el de Texcoco, Xochimilco, Xaltocan y Zumpango, entre otros. Los límites entre ellos eran ambiguos, marcados en algunas partes de manera natural por franjas cenegosas y en otras por obras artificiales, ya sea diques, compuertas, área, áreas chinamperas, que proporcionaban una distribución diferencial del agua y que en partes eran dulces y en partes saladas. Si ustedes, por ejemplo, van a la, al del lado, ay, es que es eh, hacia Cuemanco, uh
1: -huh. del,
0: por el lago Xochimilco, van a entrar por una, la por una estación, su trajinera, que tiene como un elevador. Uh -huh. Entonces ahí estacionan la trajinera,
1: te no, sube es el un elevador. Ferry
0: andale te sube el elevador con tu trajinera. y ¿Por qué? Porque los lagos también tienen estas divisiones. ¿no? Hay partes altas del lago y partes bajas del lago.
1: Por eso es que no pueden entrar a nadar al lago de Xochimilco. No lo intenten, a menos que quieran una muerte segura.
0: Pues sí, porque se van a ir Pero a tampoco el... lo hagan, porque pues, piénsenlo. Piensen en los animales que están abajitos. Pues
1: las personas que van a rescatar su cuerpo, no lo hagan.
0: No, no lo hagan, no lo hagan. Tomen con medida cuando vayan a las trajineras. Por
1: claro. favor, de, de preferencia no tomen, pero si toman. De, de preferencia de la tampoco
0: echen el vómito en, en, en el, el lago. En el
1: por... lago, por favor. Ya de por Lleven sí está contaminado
0: bote. y todo eso, pero bueno. Tales construcciones contenían los excedentes de los lagos más altos: Zumpango, Xaltocan y Xochimilco. Y mantenían las aguas salobres de Texcoco, lejos del entorno de la ciudad. Con todo, el espejo de agua, en gran parte de su extensión, era muy poco profundo, lo que hacía muy susceptible a los efectos de la evaporación. La aparente unidad lacustre desaparecía en periodos de seca y cuando los distintos cuerpos de agua quedaban desconectados. O sea, hagan de cuenta que no siempre brillaba el agua alrededor de la Ciudad de México, Tenochtitlan, No había su, su época de sequías.
1: Ajá, había días en donde sí se veía bien esplendoroso y otras en donde no tanto. Pues sí.
0: Con la conquista de México, la Ciudad de México ya reedificada con una traza española ocupó durante sus primeros años de vida el espacio de Tenochtitlan y algo más. El lago cedía en superficie, pues por un lado los escombros de la antigua ciudad llenaron muchos canales y por otro avanzaban en el asolvamiento. Este era el resultado de un proceso con natural al contexto hidrológico de una cuen cuenca cerrada pero ya se había acelerado con las obras que entorpecían la circulación de las aguas y se aceleró aún más en la época colonial con el arrastre de materiales de erosión que provenían del pastoreo, del uso del arado y la rala de grandes árboles. Sus troncos se destinaban por millares a cimentar o mal cimentar las nuevas construcciones que se erigían sobre el suelo fangoso y mal consolidado. O sea, ya desde ahí tenemos estos problemas. ¿no? Uh -huh. Si sí, yo digo que como aguantó el templo mayor, eh,
1: estaba bien construido. Sí,
0: porque hay que eh, Los ingenieros vemos mucho, mexicas ahí. Sí, ahí sí, los ingenieros mexicas le metieron mucho, mucho cráneo para que no se les cayera, ¿no? Sí, sí. Por eso eran plataformas sobre plataformas sobre plataformas, para que precisamente cuando se hundía le metían como una especie de cuña, o sea, otra plataforma, para que se mantuviera nivelado.
1: Vea, eso eso es una... Son, son esas cosas locas de la ingeniería mexicana,
0: porque, por ejemplo,
1: lo vemos ahí en el Templo Mayor, pero mucho se ha dicho de las puertas del metro, para los que no sepan, los trenes del metro, por lo menos los viejitos, todos han sido comprados en Francia. <ríe> Sin embargo, tienen un mecanismo de creación de ingeniería mexicana que no van a en otro lado, porque resulta que aquí el metro en la Ciudad de México, cuando se llena... Pues decir, la verdad. gente se mete. No, 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 o sea, se mete al, ah. al vagón así hecho bolita, entonces las puertas, en teoría, se abrirían porque no Ajá. soportarían el peso que está exacto, haciendo. Exacto, exacto. Están ejerciendo las personas. Sin embargo, los ingenieros mexicanos que trabajan para el metro se dieron cuenta de esto, entonces hicieron un sistema en donde las puertas cierran con mayor presión. Es como un una chaineada que le hicieron a las puertas para que todo funcione. Vean cómo los ingenieros mexicas también lo ocupaban.
0: Y no vayan ustedes cuando escuchen la alarma del metro. No metan Ajá. la mano porque lo más seguro es que casi casi les va a apachurrar la mano.
1: Por favor no lo hagan. Por sí. lo que dice Gina. Sí, sí, o sea, porque justamente ejerce una fuerza bárbara. No lo sí. hagan.
0: Por eso los, los trenes del metro de la Ciudad de México... No tienen, este, ¿cómo se llama? No se abren como las puertas en Nueva York. Ah, no. Vez que, o como lo ahora con los del mundial, ¿no? Los trenes en Qatar, que se abrían las puertas así como como espejito, ¿no?
1: Justamente por este sistema, pero de, de que no existiera este sistema, sería mucho más lento el metro, porque entonces entrarían menos personas en cada vagón, por lo tanto, uh -huh. sería más descontrol.
0: Todo ello era el reflejo de los nuevos usos del suelo y las nuevas te tecnologías traídas por los españoles, aunque también es de cuestionarse sus decisiones, ¿Por qué se empeñó en construir la nueva ciudad en ese lugar, pudiendo haberlo hecho, por ejemplo, en Tacubaya o Coyoacán con un lago a sus pies. Cierto, hubo razones políticas e ideológicas de mucho peso y se quiso Ahí que, la, que el Nuevo México fuera sucesora directa de Tenochtitlán, pero también hubo mucha ceguera pues, pues para no construir la ciudad aquí en el centro. ¿Sí?
1: Desafortunadamente, de repente a los hombres, y me refiero a los hombres como especie, no ciegan a este tipo de sentimientos. Entonces, pues, ¿sí? sí, ahí está la respuesta.
0: El asolvamiento de los lagos y la retención imperfecta de sus flujos se combinaba con el hundimiento de las áreas construidas para ocasionar en las aguas un comportamiento errático impredecible. La Ciudad de México, capital indiscutible, se vestía con nuevas fachadas y paisajes, pero comprensiblemente se inundaba con frecuencia, como si sus antiguos canales se rehusaban a morir. Y un ejemplo a nivel mundial, pues es Venecia. Mm. Se han dado cuenta que hay fechas, creo que es en invierno, ¿no? Donde Venecia se inunda por completo este no, no sube tanto el agua pero sí por lo menos unos 10 15 centímetros en algunos casos dependiendo ¿no? cómo esté la contaminación Entonces,
1: definamos mucho porque para mí esto es mucho
0: y aquí pasaría lo mismo pero tal vez voy a decir por qué no pasa lo mismo de que el agua se metería directamente pues porque ya no hay agu agua abajo del, del islote en el que vivimos en la ciudad de México o sea,
1: hay arcilla.
0: si el agua estuviera Tengan por seguro que de las coladeras empezaría a salir pues, Ay, no, agua, ¿no?
1: O agua no se vería. No, pues sí,
0: pero pues, <ríe> en las
1: tuberías hay agua puerca.
0: Bueno, pues sí, no sabemos qué tanto hay, ¿no?
1: Sí, no, 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 sería una agua de la <ríe> que debería, la verdad.
0: acequias muelles, diques agarradas fueron parte del paisaje urbano de esa ciudad de aire entre militar y eclesiástico tosca y casi medieval de la cual prácticamente nada subsiste hasta nuestros días. Nosotros somos como la tercera etapa debajo de nosotros está la ciudad colonial y debajo de la ciudad colonial está la ciudad de México Tenochtitlan para los que nos acompañaron en alguna ocasión
1: a la catedral
0: metropolitana ahí uh -huh. se ve claramente sí. cómo vas bajando y vas viendo pues, el peso de la historia que estás cargando ¿no?
1: literalmente o sea Sí tienen que bajar, es una visita en donde les recomendamos buenos zapatos, ¿no? no vayan con guarachitos porque podría ser peligroso.
0: Y cuidarse de la cabeza porque si También... no tenías, te das un, una chainada como dice Gina.
1: No, te descocas, ¿qué?
0: Poco a poco los españoles fueron puliendo y hermoseando la ciudad y esto, según su entendimiento, implicaba combatir su carácter lacustre que no cuadraba bien con el idea, ideal urbanístico que los guiaban. Por eso lograron contener de manera más efectiva el agua de los lagos vecinos con nuevos diques y más compuertas. Pero eso no fue, fue una solución realmente falsa. Por un lado, al subir el nivel, esos lagos causaban trastornos en la población asentada en torno a ellos. Y por el otro, exponían a la ciudad a un potencial desbordamiento violento. Era casi seguro que un año con lluvias abundantes se tradujera en una repentina y persistente inundación. Y así ocurrió entre otras fechas, en 1555, en 1580, en 1607, en 1615 y en 1623. Con el agua en la cintura, pero empeñados en no mudarse, los españoles se fueron convenciendo de que el problema solo se solucionaría dando un desagüe a la cuenca,
1: ¿no? ¿Qué sí, más está la solución? ¿Cómo no?
0: ¿Cómo no? Dijo aquel.
1: Me quedé pensando en lo que dijo de la chainera uh, Prácticamente uh, es una palabra muy extraña. Entonces, no, o sea, por si nos escuchan en otra parte del mundo y no saben qué significa.
0: Es ponerse bello, pues, arreglar algo.
1: Y todo esto surge porque, técnicamente, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, chaynera quiere decir limpiar un utensilio que sirve para limpiar zapatos de forma abultada. Y nosotros lo ocupamos aquí en México para decir que es un arreglo rápido. Que no queda perfecto, pero tampoco mal, entonces te ves dos, tres, ¿no? Por eso. Sí, es,
0: Son arreglos a, como te da a entender la vida, ¿no? Entonces,
1: Exacto, aquí hicieron eso.
0: Exactamente.
1: Esto del desagüe no era la mejor opción, pero pues era la menos peor y dijeron va.
0: El proyecto no era descabellado, pues en el entorno del valle había un punto cerca de Huehuetoca donde era posible con cierto esfuerzo hacer un tajo y perforar un túnel de casi siete kilómetros que se abriera hacia la cuenca del río Tula, afluente del Pánuco. Así se hizo y con prontitud entre 1607 y 1608, aunque después hubo que emprender innumerables arreglos. El desagüe, como se conoció al túnel y sus construcciones adyacentes, fue sin duda la más grande y admirable obra de ingeniería realizada hasta entonces. Sin embargo, en su esencia no era más que una salida para el principal que no alimentaba al lago de Zumpango, que es el más alto de todos y su función inmediata era evitar que éste acumulara excedentes que elevaran su nivel y rebasaran las contenciones que se habían hecho para detener su flujo natural hacia los lagos más bajos. La medida era razonable pero el sistema lacustre era mucho más complejo, de modo que el desagüe pues, no podía solucionarlo todo y mucho menos satisfacer a los muchos que soñaban con un drenaje total. Estos criticaron la obra con ferocidad, ya desde aquellas épocas, ¿verdad? Siempre, siempre, hay, un, siempre hay uno contrario ¿verdad? a las obras públicas.
1: Bueno, regularmente, ¿no? Cuando se está dentro de la figura del poder que ejerce el no. gobierno de una población siempre va a haber alguien que le tire
0: Exactamente. duro eso, y a la cabeza eso Entonces, es, históricamente. es
1: ley de vida, no se preocupen sí.
0: estos criticaron ahora obra con ferocidad y en 1623 lograron que se suspendiera su mantenimiento que era muy costoso convenciendo <risas> al virrey vi marqués de Galvez de que no servía para nada ¿por qué debe anotarse el asunto en la política? porque el cabildo de la ciudad estaba muy consciente del problema pero, pues estaba primero el bolsillo, porque pues, había que enfrentar unas fuertes erogaciones que implicaba el proyecto, ¿no?
1: Muy mal hecho. ¿Ya sí, ven desde dónde bien. surge nuestro problema? Uh
0: -huh. Con eso
1: de la desviación de fondos en las obras públicas. Pues,
0: pues, sí, hay que ver la historia, ¿no? Todo tiene que ver con seis años para acá. <risa> Tenía es que, que es un clavado. Clavadito. Tenían que negociar Préstamos e impuestos Y a menudo dejaba el asunto en manos de los virreyes Esta vez se arrepintió Y la medida de Galvez fue inoportuna Y desastrosa porque la ciudad Se inundó inmediatamente después Cierto que Con o sin el desagüe tal vez De todos modos se hubiera inundado Porque venían años Pues de muchas lluvias. Y pues la situación empezó a pintar mal Para la ciudad desde 1627 Dos años después, en julio, su periferia ya estaba inundada. Y luego de una serie de aguaceros excepcionales que ahora le llaman, ¿no? Lluvias atípicas, ¿no? <risa>
1: Yo le iba a decir eso justamente. Es, ese
0: conceptillo como ¿Mi me, me, me Lluvias atípicas, o sea, son lluvias, o sea, ¿cuál atípicas? No,
1: pues es que... Así dicen los meteorólogos. ¿Yo qué?
0: Pues sí, pero pues ya pónganse a pensar que por el alto nivel de contaminación que hay en el mundo, pues la naturaleza está respondiendo a todos sí. los ataques que le han hecho. Entonces no es atípico. ¿sabes?
1: Ya escucho lo que dijo Trump. El clan climático son los papás. ¿Los papás de quién? <risa> o es sea, algo así como bien irrisorio, no Alicia que no existe. Pues sí, pero, pero pues ya ves, aquí ya ves los
0: tornados que les están cayendo a los norteamericanos. Pero bueno. Y es así que del 21 al 22 de septiembre que se dieron estos aguaceros excepcionales, le dejaremos así: este de 1629, la orgullosa y prepotente Ciudad de México solo emergía en un pequeño pedazo alrededor de la Plaza Mayor. O sea, todo quedó inundado completamente. Nada más se veía un pedacito de todo lo que hoy conocemos como la Ciudad de México. Terrible. A este lugar se le llamó la Isla de los Perros, porque pues obviamente muchos perros, en su intento de sobrevivencia, uh -huh. pues, se fueron a refugiar ahí. Pero el resto del casco urbano quedó cubierto por uno y en partes hasta dos metros de agua. Y la inundación había causado centenares de muertes y el colapso de chozas, jacales y casuchas. Por eso también vamos a ver que en la parte del centro histórico de la Ciudad de México hay muchos palacios. Porque esos palacios sirvieron para que la gente de dinero este, se refugiaran. Y obviamente mandarán a hacer canoas para poderse desplazar de un lugar a otro. La Ay, autoridad sí. con premura se ocupó de prestar ayuda a los damnificados, dándoles comida, hospitales y alojamiento.
1: Muy bien hecho.
0: Pues sí, lo que no, es, no es que lo hagan por su buena onda, ¿verdad? Si no,
1: no, no, pero me refiero a gobiernos a... que se hacen patos y este eh, gobierno hay, lo Hay gobiernos o...
0: que le echan la culpa a la naturaleza, ¿verdad? Sí, sí, dicen, pues,
1: fuera naturaleza, arreglense como pueden, pues no, sí. no. No
0: teníamos ese fondo, pero bueno. <ríe> el gobierno de la ciudad, aunque involucrado tarde en el asunto, se desvivió procurando el control de la distribución y los precios del maíz y la carne, que se dispararon, pues, obviamente, pues, es, está pasando claro. esto, pues, es obvio, ¿no? Y asimismo dispuso la concentración de los mercados en los puntos menos afectados. Una medida muy conflictiva porque puso a los competidores cara a cara. Ahora sí. Pues sí, es, obviamente se levantaron terraplenes, puentes de madera, pasillos y otros artificios que permitían malamente desplazarse a pie. Se bombeó el agua fuera de algunos recintos. Las misas, tan importantes en ese mundo, pues se celebraban mm -hmm. en las azoteas. ¿no?
1: Miren. Bueno, era un, en, una en
0: roof misa. Roof misa, es lo que ahorita se me ocurrió. no
1: Roof church, para que suene mejor en inglés. ¿no? Catholic, ¿no? <risa> <risa> roof Catholic Church.
0: Exactamente. Hasta este punto, la historia pudo haber sido no tan diferente de las otras inundaciones sufridas por la ciudad, pero conforme pasaban los días y los meses, era evidente que se estaba viviendo en un momento. Sino un periodo extraordinario, porque el agua, aunque bajó un poco, quedó cubriendo las calles y desmoronando las casas de adobe, sobre todo las más pobres, por todo lo que restó el año de 1629. Y así siguió en 1630 y 1631, volviendo a subir de nivel con Calaguacero. Pues sí, subió.
1: Subía, se bajaba, subió otra como vez. Como el chorrito. Se sea grandote. Se hace se hace chiquito. Chiquito.
0: Ahí va la hormiga con su Ya hemos hablado de... Los... Si
1: ustedes no saben de qué nos referimos, ya, ya hemos hablado de Cricri -cri en otros episodios, vayan, vayan a escucharlo.
0: Porque el chorrito estaba de mal humor. Pobre
1: hormiguita.
0: No, pero el es que esa pobre hormiguita, su chapita le de despinto.
1: Ah, sí, ya es la estrofa del final, si tiene razón. O
0: sea, o sea. la inundación variable persistió por cinco años. Le puso fin a una temporada de sequía en 1634, pero los barrios más afectados fueron Santa Catarina y Santana, que todavía permanecieron desiertos por otro año más. La gente más desposeída sufrió indescriptivamente. Murieron tal vez 30.000 personas, la mayoría consecuencia de enfermedades asociadas a la escasez y carestía de... Bas de, de alimentos, y al ambiente los dos son insalubres, porque imagínense pues, las bestias de carga, como dirían los españoles, o sea, los caballos, burros, bueyes, y todo lo demás, pues, donde sí. hacían sus necesidades fisiológicas.
1: Y pues, nadie se encargaba de levantar, procurar que estos como desechos... Ahora,
0: como ahora, ¿verdad? Que... Exacto. Es de ley que tienes que recoger las heces de tu perro. Porque sí. también... Aparte de ser un foco de contaminación, todo eso se va a las coladeras y sirve para tapar las coladeras de, de la ciudad.
1: ¿no? Y luego dicen, ay, ¿por qué el drenaje se tapó? ¿Por qué se inundan las casas?
0: Y más, ¿Qué? si ahora en la actualidad le, le juntas que se roban las coladeras, porque son, ay, de, son de, de hierro, de hierro, sí. ¿no? de hierro hierro y. Y,
1: o entran y para, algunas veces en el drenaje profundo están ciertas, en ciertas zonas de la ciudad, los cables de la
0: luz, que son de cobre, pues... La fibra óptica y todo eso, ¿no? Entonces, sí, sí, este... sí. Por eso ahora el, el compañero Slim ya mandó a poner, ya aquí por lo menos en el centro, para que no se abran las, las este, coladeras de teléfonos y todo eso de internet, uh -huh. mandó a poner unas varillas. Este, a las coladeras para que no, de estas soleras, soldadas, uh -huh. este, al piso.
1: Mire, ¿No? pues es que si lo piensas es un detrimento a su patrimonio.
0: Pues sí, a su patrimonio, pero y al patrimonio de los demás, porque conforme pasan los camiones, los coches, ¿qué va pasando con el peso?
1: eso no es responsabilidad suya sino del gobierno que permitió que él hiciera este tipo ah, de adecuaciones ah, para proteger pero... su patrimonio ah bueno. ah yo lo estoy viendo con los ojos no, de no sí, es está bien
0: está bien yo no te estoy, yo no te lo estoy cuestionando al contrario o sea, <risa> o sea aquí es, volvemos a lo mismo que el gobierno en otros años permitió que hiciera coladeras por donde van los camiones verdad es obvio entonces qué pasa que una varilla de estas se zapa, vienes con tu coche muy contento y, ¿Y que eso le va te pasando...
1: anda fregando el ring. Pues sí, <risa> Sí, es... la llanta como sí. quiera para el ring.
0: Y qué y bueno que sabemos que ahora también se roban las coladeras porque muchas de estas sirven para hacer las hebillas de los cinturones.
1: ¿A poco? Sí, muy error, la nah, no, 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 lo hagan, por favor. No lo Son lo hagan, daños a la nación. Son daños a la nación. Y los daños a la nación salen caros, entonces no de haciendo esas caros. cosas.
0: Y aparte pues van a ser mal vistos por la sociedad.
1: Daños a las vías públicas de comunicación También, terrestre.
0: Pues, sí, ¿no? porque imagínense, se robó una coladera, pasa un camión o un carro y pues pelas, ¿no? O
1: una federal, persona,
0: ¿no? Ya, ya pasó un accidente muy fuerte por haberse robado dos tapas de dos coladeras. Ahí por donde vives, ¿no? Y por la Magdalena Michuca.
1: No, ¿en aquí. No, no sean lacrillas, por favor. Si ven este tipo de cuestiones, denuncienlas precisamente para que las autoridades tomen cartas en el asunto sí. y no haya personas que resulten heridas porque, de un posible porque, accidente.
0: Porque dos niñas que andaban por ahí, como estaba oscuro, cayeron en las coladeras y fallecieron. Pues porque sí. no crean que las coladeras son como en las películas de Estados Unidos donde viven las tortugas ninja y todo eso. O sea, las coladeras de la Ciudad de México
1: no son así. No son así,
0: ¿no? O sea. Te vas. Te vas y te fuiste y sales para allá por el río Tula.
1: Una vez, no, no, o sea, esta historia me da risa por cómo me la contaron, porque ya no la viví. Sin embargo, o sea, yo analizándola después de la risa, sí estaba feo, porque me cuenta que allá, ah, pues les he contado, no, la Aragón Llueve mucho, se inunda mucho. Entonces la cuestión es que en una de esas había una coladera destapada, pero la persona, o sea, se iban a subir un carro estas personas que Ajá. presenciaron la historia. Entonces está el lado del conductor y el lado del copiloto. Entonces la otra persona, obviamente el lado del conductor y está ocupado, intenta rodear el carro para subirse del lado del copiloto y había una coladera destapada, pero él no se dio cuenta por la cantidad de agua que estaba saliendo de la coladera. Él pensó que era agua que estaba cayendo normal. Venía con otras dos personas que se iban a subir del lado de los pasajeros entonces al momento de subirse al carro pues todos se sacaron de onda porque dijeron ¿qué pasó? no se tenía que haber subido y no se sube entonces uno de los que se en el lado de pasajeros abre la puerta y se da cuenta de que esta persona se quedó, o sea literal se fue al hoyo y alcanzó como pudo agarrarse de la pared, entonces les gritaba pidiendo auxilio pero no lo, no lo escuchaban por lo fuerte de la lluvia que golpeaba con el carro entonces hasta que se bajó esta persona pues lo vio y lo rescataron pero de no ser porque se alcanzó a agarrar Ahí se hubiera muerto. Pues sí. Entonces, o sea, Muy primero fue gracioso de... en el sentido de que pensaron que se había ido, pero ya después, cuando vieron lo que había sucedido, que veían sus manos
0: era. así como Como los zombies saliendo de las tumbas.
1: Exacto, sí.
0: Entonces, sí, ya se preocuparon que el personaje estaba ahí. ¿no?
1: Sí, 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 eso y que lo pudieron agarrar, porque en caso de que no, pues imagínense No, ni imaginarse eso. Y,
0: es, y esa es la problemática, ¿no? Que ya venía desde la, desde la Nueva España. Hasta que más o menos en 1910, en el Porfiriato, uh -huh. Porfirio Díaz manda a instalar todo el sistema de desagüe de la, de la Ciudad de México, porque la ciudad se inundaba y se inundaba y se inundaba. Todavía hubo una gran inundación en los años 60 ya del siglo XX, por allá de 1950, creo, perdón. No, no hace tanto. Ya parezco Peña Nieto. Este, <risa> por los años 50 que hubo una gran inundación en la Ciudad de México, ¿no? que llegó a un metro el agua, ¿no? entonces estamos hablando que que sí podemos correr esos riesgos, por eso, antes de que viene la época de lluvias, uh -huh. el gobierno de la ciudad hace una campaña de
1: desasolve,
0: desasolve. Este, si ustedes vienen en coche y se encuentran que delante de si ustedes está un camión de desasolve, pues no le piten, porque él está haciendo un, un servicio que a futuro va a ser muy beneficioso para muy todos. Beneficio. También si afuera de su casa hay una coladera, pues nada les cuesta darle una barridita.
1: Si ven botellas o algo, porque alguna lacrilla la tiró,
0: sí, recójanla y tiran. Basura, la basura, todo eso, porque eso sirve para que pues, su calle no se les vaya a inundar. ¿no?
1: Entonces, si, si les da asco recogerla con la mano, lleven su guantecito de hule y... Sí. Sí, sí, no, sí, porque yo entiendo. Ahora hay pero, recogedores
0: modernos, Dina, que ya ni siquiera te agachas. ¿no? Entonces,
1: ah, ¿no? Oiga, necesito uno de esos. Necesito uno
0: de esos, y <risa> eh, Inclusive el ejemplo de esta gran inundación de 1629 está en la calle de Madero y Motolinía. Ahí hay una piedra en la mera esquina empotrada en un edificio de un leoncito. Ahí hay un leoncito. Ajá. Ese leoncito se mandó a hacer para señalar hasta dónde había subido el nivel del agua de la Ciudad de México. Y se supone, se supone que ese león, porque les digo, abajo de la ciudad moderna está la ciudad colonial y abajo está la ciudad prehispánica, ese leoncito debiera de estar a nuestros pies y ahí ya calcularíamos cuánto fue el nivel de, del agua. Está ahora a la mitad, un poquito arriba de la, de la cabeza de una persona regular en la Ciudad de México, Entonces, uh -huh. este, pero eso debió de estar en el piso, porque acuérdense que nosotros estamos ocupando, o pues, está montada la Ciudad de México sobre, sobre todo el centro, sobre los edificios coloniales o la ciudad colonial, más bien. ¿no? entonces es. por eso ahora en muchos edificios ustedes pueden ver por el hundimiento que ha tenido la Ciudad de México pueden ver por, por las, a veces hasta las bases de la propia columna ¿no? porque se sigue y se sigue hundiendo la Ciudad de México por eso y no se quiere entender por más que se trate de salvar, pues sí se va a poder salvar un poco la catedral pero va a ser insostenible este, que resista tanto tiempo porque una parte de la catedral está montada sobre un templo prehispánico y la otra sobre la, la arena ya no sobre el lago sino la arena de, que está por debajo de la ciudad entonces por eso de un lado está si ustedes entran a la catedral van a sentir que están en la cabaña del tío Chueco ¿no? van a ir de lado Pongan una suavecito
1: caneta. para abajo
0: Vayan del lado, del lado izquierdo de la catedral sobre la calle de, de, de Brasil. Ajá. Párense de la esquina de las rejas a, la, a donde termina la catedral y van a ir viendo cómo va bajando la base de la reja. Va bajando, va bajando y ahí van a ver el desnivel que tiene la Ciudad de México y la Catedral Metropolitana.
1: Sigo, sí, va para abajo. Para, pero para... suavecito. Suavecito. suavecito
0: suavecito no creo que vaya
1: para arriba ya no No, no ya no los ingenieros mexicanos intentan hacer suavecito para arriba pero por eso,
0: no por eso quieren. una de las obras de ingeniería mexicana fue cuando se decidió inyectarle a la catedral en sus en sus entrañas este cemento para que pues detener un poco el hundimiento de la ciudad Sigan acabando el agua, sigan ahí lavando su coche con manguera, este, sigan haciendo.
1: <risa> oh, bueno, la cuestión es que tengamos conciencia de preservar lo más que se pueda los recursos para evitar este tipo de cuestiones a futuro, ¿no?
0: Pero vamos a decir, fue un desastre natural. Quien pudo Esto... irse, pues se fue. Pues la ciudad tenía al parecer unos mil habitantes y se supone, porque no hay estadísticas de esto, que no menos de mil empacaron sus cosas y dijeron, patitas, ¿para qué te quiero? Y que si, si, si algo pues, les quedó de la gran inundación, pues fue seguir su vida en otro lugar. Llegó un momento en que se dijo lo que dice Gina, no tan irse hasta Querétaro, pero sí que la Ciudad de México estuviera... Más o menos por el rumbo de la Basílica de Guadalupe, que
1: Pero, ahí fuera el centro. Esa fue como la primera solución, la de los Ajá. constituyentes, de que se fuera a Querétaro la ciudad. Que ahí bueno. tenía que ver
0: lo político también, ¿no?
1: Sí, sí, si lo piensa también, en Querétaro no pasa nada. O sea, es decir, no hay desastres naturales o sea, Te van no te a, a mandar horas.
0: muchos mensajes de, de que No, no
1: no. no lo digo en el sentido O sea, no hay desastres naturales, no
0: tiembla O, o sea, Ya les ya dijiste aburrido
1: No, no, digo que su vida Es más tranquila que la de uno Porque aquí uno anda con el Jesús en la boca todos los días De ver en qué momento tiembla
0: Y mañana a las seis de la mañana cerradas Las entradas a Querétaro para que no dejen de Entrar a, a tanto Capitalino que se quiere ir a Querétaro yo diría que más
1: bien es al revés pero está bueno está bueno <risa> sí. de verdad ustedes vengan a, bueno si viven en la ciudad de México en los días de puente mire uno circula perfecto por la ciudad uno va a los lugares no hay ni atascamientos viales uno puede semana santa no semana santa en puente navidad. navidad no navidad no porque vienen todas las personas de otros estados ah, a conocer sí. la ciudad de México y no, es no, cuando navidad los centros es comerciales nervidero.
0: están al full. Al full. Ajá.
1: Sí, no, no. Tienes razón. Estas experiencias religiosas en donde le son uno con la ciudad y ahí es cuando amas a la, la ciudad. ciudad ¿Quieres, de su mundo. ¿Quieres abrazar al ángel de la independencia?
0: Ah.
1: Sí, o sea, porque estás, estás solo tú y el ángel. Ay, y dices, ay, tus
0: sueños?
1: <ríe> no, de no, abrazar. No, 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 no. Luego dijo, ay, qué bonito se ve un abrazo ángel de la independencia. Ya Así me cuando... bueno.
0: Así es que si ven a alguien raro abrazando al ángel de la independencia <risa> o a la Diana cazadora pues este... No,
1: no, a la Diana, pues cómo cree, me vaya a apuntar sin querer. No, pero no, no, pues no tiene flecha,
0: no tiene flecha.
1: No, pero en una de esas. <risa> ya, ya no voy ir a la Glorita de la palma, ahora voy a, ir a la Glorita de la Huehuete. Que
0: no es a Huehuete, pero...
1: pues o sea, ellos dicen.
0: Pues dicen no que está preferido. vivo, no está vivo. Ahí es donde lo vi, porque... Si no hay agua abajo, se supone que los agüehuetes, para que sobrevivan, necesitan mucha agua en la parte de abajo. Muchísima no agua. Minutos. Ahí está. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Pero, conclusión. Aquí viene la frase de Gina: guiño, guiño. <risa>
1: Esa justo iba a decir que bueno, sí, que la conclusión
0: es que no le echamos la culpa a los fenómenos naturales, es mucho de la responsabilidad de la sociedad en general. Este, pues que pasen tristemente pues estas tragedias,
1: ¿no? se tenía que decir
0: y se dijo, pues sí, se les avisó, se les dijo. Así es que la próxima vez que quieran construir su casa, no se dejen llevar nada más por el feng shui y estas cosas. De que mi casa tiene que ver hacia el sol y tiene que ver hacia la luna. Y que...
1: O sea, sí, pero también implementen otras cuestiones.
0: Pero sin, si la quieren poner en el cerro, lo más seguro es que tenga una duración muy poquita.
1: no haya un final feliz.
0: Y que el final no sea tan feliz como dice Gina. Porque también muchas de estas casas que se han caído, por ejemplo, de los cerros, es porque la parte subterránea de pues del desagüe... Pues, pues va humedeciendo aún más la tierra, ¿no? Así es. Entonces, pues, pues échenle ojito y yo creo que eso es, eso es parte, lo que decíamos la semana pasada también, de la protección civil, no nada más es seguir las adecuaciones en los, en los este, ¿cómo se llama? Simulacros, sino también ser conscientes política, social y económicamente, de que hay espacios que no se pueden ocupar. ¿Y qué va a pasar este tipo de, como le llaman, desastres naturales? Ejemplos, por ejemplo, Catepec, Texcoco, Xochimilco, uh -huh. que son zonas que se inundan constantemente, pues, por lo mismo, ¿no?
1: Justamente. Les digo, pues, Avenida Central se vuelve, se vuelve un canal.
0: Sí, Salir es
1: una misión imposible.
0: Se vuelve un islote, prácticamente.
1: Sí, sí, parece un lago y tú, tú estás con el Jesús en la boca de a ver qué pasa. Pues, sí. Si sales o no sales y si tu carro y, se queda y, ahí barato. Y
0: obviamente que la corrupción que ha jugado un papel determinante en esto pues no sí. permita que en la Ciudad de México se sigan construyendo edificios de gran altura y todo eso. Un ejemplo también es el pueblo de Joco ahí por Coyoacán, donde está la Cineteca uh -huh. cuando construyeron esta obra de mega departamentos que la gente de Joco se opuso porque se iban a acabar su agua. Claro. Y se la acabaron. Porque pues cómo construyes ahí un edificio enorme de Sin tantos no hay la departamentos
1: cantidad de agua para abastecerlos? Para abastecerlos.
0: Porque es también decir... ese ha sido el problema. Que muchos de estos edificios se construyen sobre casas que a lo mejor eran de uno o dos habitantes y no les cambian el uso de suelo mantienen iguales y pues no es lo mismo que vivan tres cuatro habitantes a que vivan ciento cincuenta doscientos trescientos habitantes en el edificio
1: okay. ¿Exagere? quién viene a la ciudad
0: bien. ahí hay, está hay que proponer entre los cambios para ahora que venga el centenario de la. ah no ya pasó el centenario de la constitución lo, lo, sí, dije, pues... para el bicentenario de la constitución <risa> Que la capital de la Ciudad de México o sea que.
1: No, bueno, más bien que se construyan lugares.
0: Sí, ya, depender un poco la construcción ilegal, ¿no? Que es Ajá, que es.
1: exactamente.
0: Pero bueno, dejen de decir y echarle la culpa a la naturaleza, sean conscientes, planten un arbolito, vivan felices, este, coman frutas y verduras. Hagan
1: ejercicio, ejercicio por lo menos 30 minutos al día.
0: Treinta minutos al día. Que vos? por cierto, Gina, dicen que las personas que hacen ejercicio tarde-noche, uh -huh. está el estudio científicamente comprobado, uh -huh. bajan más de peso que los que lo corren por la mañana.
1: Y yo perdiendo mi tiempo. Y
0: tú perdiendo el tiempo, que porque qué no quieres ejercicio en la noche? que Hago
1: quieres? en la mañana. No, es que en la noche pues, yo estudio. <risa> Entonces... pues,
0: es, eh, ejercitas no, la mente,
1: ejercita la mente, no ejercito y el cerebro, eh, ejercito el espíritu.
0: El espíritu, Ahí está Ajá, esa niña se la cre se creyó guiño, guiño.
1: Esa es una mentira, no le hagan caso. Pero, que mejor ya nos vamos. Ya nos vamos, ya nos
0: vamos, porque ya es viernes y como dice y el la frase, no el cuerpo lo sabe.
1: Si toman, no manejen.
0: Como diría la Sonora Santanera, el cuerpo. Lo sabe, lo sabe.
1: Pues... <ríe> ya. Adiós, chicos.
0: Adiós.